0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de GTD en français. Le thème de ce podcast aujourd'hui, les questions les plus fréquentes sur la méthode GTD. Ces questions nous ont été posées sur la communauté Slack, que vous pouvez rejoindre sur simple invitation à contact.gtdfrance.com, mais aussi en coaching et formation. On en a fait un medley et on se propose plusieurs podcasts pour y répondre. Celui-ci est le premier. Je dis « on » parce que j'aurai aujourd'hui comme complice Jean-Philippe Mollet, également chez Inexcel 6, et qui va donc poser vos questions.
1: Et donc euh, ben, voilà donc on est euh, sur les questions que euh, euh, les gens se, qui implémentent justement euh, gtd se posent euh, le plus souvent et euh, ben, ma première question ce serait par que quelles étapes commencer pour implémenter gtd pour la première fois
0: d'accord c'est pas la réponse la plus facile tout de suite mais, mais c'est bien
1: <rire> <rire> um... Je Non, on va en prendre une plus facile. Eh ben voilà, ce n'est pas la question la plus facile, elle, elle est là souvent. Je la reposerai un peu plus tard, quand tu seras plus en forme. Euh, <rire> ce que je propose, c'est de te poser une autre question, peut-être un peu plus simple. Euh, la première, en fait, tout simplement. Euh, à ton avis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de lire le livre, ou est-ce qu'un résumé suffit
0: je, di je dirais que ça va dépendre des gens... Euh... Après, ce qui est bien dans le fait d'avoir le livre, c'est que ça sert de référence, si tu veux. Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y, a des, il y a des gens qui peuvent tout à fait lire un bouquin, euh, mettre en place ce qu'il y a dans le livre. Euh, D'autres personnes vont lire un bouquin, vont commencer à lire le livre et puis s'arrêter en cours parce que ça ne leur parle pas assez ou ça ne va pas assez à leur rythme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, grosso modo, il y a, on va dire, deux, deux différentes catégories de personnes euh, quand, quand on commence à s'intéresser à... à GTD à, à la mise en place, il euh, y a des gens qui vont être très à l'aise avec tout ce qui est au niveau des actions. Euh, tu vois, les choses qu'on fait au quotidien, les emails, c'est-à-dire qu'on peut, on peut leur dire facilement, euh, faites-moi la liste de tout ce que vous avez à faire là en ce moment en termes de, de, de coups de fil à passer, d'emails, de réunions à, à planifier. Tu vois, donc des choses qui sont très donc concrètes, très, le, très quotidiennes, j'ai envie de dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont moins à l'aise avec ça parce que quelque part, ça, ça, elles se sentent un peu contraintes et, euh, et elles vont répondre plus facilement à des questions qui vont être... Euh, davantage sur la perspective, c'est-à-dire quels sont, par exemple, quels sont vos rôles dans votre métier, ou quels sont vos rôles dans la vie. Ça va leur parler davantage, ils vont dire, bah, dans mon métier, je, je, voilà, je suis euh, directeur financier, donc je m'occupe de tel aspect, je m'occupe de surveiller celui-là, je m'occupe de... etc. Euh, donc, ils sont des choses de, de plus haut niveau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. les, les deux sont évidemment légitimes, puisque de toute façon, les deux, euh, il faut bien les faire, donc il y a bien un moment où il faut faire des actions, et même pour les gens qui sont tout à fait dans les actions, il y a bien un moment où il faut savoir à quoi ça sert, quoi. ou du moins dans, dans quel cadre ça s'inscrit mais en termes d'approche vis-à-vis de la méthode euh, ça joue son rôle et effectivement le, le, la partie des, des gens qui sont davantage en, en réflexion sur le euh, sur les choses de perspective sur les rôles les choses comme ça euh, le bouquin lire le bouquin quelque part le bouquin met du temps à démarrer pour eux c'est un peu ça c'est-à-dire que bon il y a les histoires il y a un peu ce que raconte David euh, David Allen au départ et ils se disent un petit peu bon quand est-ce qu'on pense à ce qu'on en vient euh, à, à ce qui m'intéresse euh, vraiment puisque le bouquin commence quand même par les cinq étapes en, de, de, de la méthode alors pour répondre à la question plus brièvement ça sert de lire les livres euh, pour moi ça sert surtout de référence derrière c'est à dire qu'on peut très bien euh, venir en formation par exemple sans avoir lu le bouquin c'est aucun problème avec ça on peut très bien commencer un coaching sans avoir lu le livre euh, on peut très bien commencer avec des amis en en parlant avec des amis euh, qui eux connaissent bien la méthode et puis commencer à mettre des choses en place sans forcément avoir lu le livre en entier je veux dire avant après c'est vrai que c'est une aide si on peut le faire, c'est d'autant mieux, parce que le livre quand même apporte une structure. Et euh, mais surtout, à mon avis, le bouquin est intéressant dans le fait où on peut y revenir. Toutes les personnes qui ont lu le livre et qui le relisent une seconde fois, ou une troisième, ou une quatrième, etc., euh, disent toutes qu'elles voient des choses qu'elles n'avaient pas vues la première fois. Presque comme si c'était un nouveau bouquin.
1: Quand tu dis euh, euh, un, un niveau plus élevé, est-ce que tu parles des horizons
0: ça, oui, ça revient à ça, effectivement. L'horizon plus élevé, ça, ça va être le... Disons qu'il y a les gens qui, qui fonctionnent à l'horizon 2 tu vois, des rôles, des responsabilités. Il y a des gens qui fonctionnent vraiment depuis ça, hein, depuis les zones de responsabilité Et puis, il y a les gens qui fonctionnent davantage depuis les actions du quotidien. Bon, C'est un peu les deux grandes catégories. On, on avait un podcast avec, avec Geoffrey, Geoffrey Ozu, un des podcasts sur entreprise et management, où Geoffrey montre typiquement comment lui fonctionne plutôt à partir justement même au quotidien, des, des zones.
1: Pour, pour ma part, moi, je prends des, euh, déjà des notes, hein, je fais des listes. Euh, ce qui est rapide, je le fais euh, tout de suite. Euh, ce serait quoi la différence entre GTD et euh, mon organisation actuelle qui ne euh, fonctionne pas très bien
0: <rire> Alors, tu me tends la perche, mais j'ai envie de dire que la, la première différence, c'est que GTD fonctionne. <rire> euh, mais bon, plus sérieusement, c'est en fait, une question de système. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'on retrouve dans GTD, pour une raison très simple, c'est qu'en fait GTD euh, est né de l'observation, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une théorie au départ. David Allen n'est pas du tout un théoricien au départ des choses, hein, quelqu'un qui s'est mis sur un table pour dire comment on pourrait faire pour bien travailler. C'est quelqu'un qui a observé comment les gens faisaient et qui, qui a remarqué que quand on faisait les choses d'une certaine manière, ça fonctionnait mieux. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il euh, a systématisé ce qui fonctionnait bien à toutes les situations similaires. Tu vois, On voit que dans une certaine situation, un comportement fonctionne bien. Et ben, On va aller chercher toutes les situations dans lesquelles on peut reproduire finalement ce comportement euh, vertueux. Et donc, ça, fi ça finit par faire un système. Donc, la différence principale qu'il y a entre euh, la méthode en, tel, en tant que telle, la méthode GTD en tant que telle, et puis ce que font la plupart des gens au quotidien, c'est euh, ce côté systématique. C'est euh, la première réponse que j'ai envie de faire le côté c'est à dire qu'effectivement faire des listes alors après il y a une manière de faire des listes les listes qu'on fait habituellement euh, ne sont pas vraiment des, des to-do listes c'est à dire qu'elles ne sont pas des, vraiment des listes à partir desquelles on peut travailler efficacement c'est un bon début mais il faut les travailler différemment euh, c'est ce qu'on appelle le balayage mental au départ c'est à dire cette liste qu'on qu va faire qui va contenir un petit peu tout ce qu'on pense enfin tout ce qu'on a à faire tout ce qu'on a à l'esprit en ce moment il faut la travailler il faut aller chercher sa prochaine action il faut bien détailler cette prochaine action il va falloir aller chercher à quel projet elle appartient quel est le résultat qu'on souhaite atteindre à ce projet, etc. C'est-à-dire qu'il il va falloir aller travailler cette liste-là pour la rendre vraiment utilisable, fonctionnelle, de manière rapide et, et efficace, et de manière à nous redonner aussi l'intuition et la capacité à improviser. Ce qu'on ne peut pas faire à partir des listes de départ. Donc ça serait une deuxième différence que, que je vois entre GTD, disons les listes que, que propose GTD, et puis les listes qu'on qu peut voir euh, au quotidien euh, chez les gens qui ne connaissent pas la méthode, en fait. Ça serait les, les principales différences. Après, évidemment, l'histoire de faire rapidement ce qui peut se faire rapidement, ben ça, c'est... Euh, dans la méthode, en même temps, dans la méthode GTD, c'est un moment précis. Hein, C'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément de faire tout le temps tout ce qui m'arrive euh, de moins de deux minutes, de le faire dès que ça m'arrive dessus. Hein. Euh, cette règle des deux minutes, au départ, elle est vraiment pour le moment où je vide mes boîtes de réception. C'est-à-dire que euh, cette règle-là s'applique quand je suis en train de vider mes emails à zéro et quand je suis en train de vider ma bannette à zéro elle n'est pas au départ censée s'appliquer pour n'importe quoi, un truc m'arrive dessus, il faut moins deux minutes, je le fais tout de suite. Ça peut, mais, mais au départ, ce n'est pas ça dans l'orthodoxie de la méthode, j'ai envie de dire.
1: Euh, à propos des listes, euh, donc, ça veut dire que plus rien ne sera spontané jamais si je dois tout noter, en fait
0: <rire> C'est l'impression que ça donne au départ,
1: euh, et
0: c'est l'impression que j'ai eu moi-même hein, quand j'ai commencé la méthode, et finalement, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est le fait de tout noter qui nous permet de retrouver la spontanéité. Donc,
1: donc comme... un peu comme du jazz, quoi, hein.
0: C'est un peu comme le jazz exactement, c'est un exemple que je prends souvent. En jazz, on peut improviser, le jazz c'est la musique de l'improvisation et des fois on a l'impression que les gens euh, bah voilà, font un peu ce qu'ils veulent, euh, qu'ils sont super, super libres, etc. Alors oui, il y a une liberté. Mais finalement, quand tu regardes bien, euh, ils ne font pas ce qu'ils veulent tout le temps. C'est-à-dire que dans en jazz, on va dire le jazz euh, le plus standard, tu, tu as une, une grille d'accord Et tu es censé respecter cette grille d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux jouer certaines notes qu'à certains moments et pas à d'autres. Et à d'autres moments, tu pourras jouer d'autres notes, mais pas forcément celles de l'accord d'avant, etc. Donc tu vois, tu as la grille d'accord à suivre, euh, ce qui fait que tu es très libre dans ce cadre-là. Même dans le plus free des jazz, il reste une chose toujours, c'est la pulsation. C'est-à-dire que le musicien qui ne joue pas en rythme, finalement, personne ne peut jouer avec lui et lui-même ne peut pas jouer, enfin ne, ne peut pas, même pas jouer avec lui-même puisqu'il sait pas trop où il va. C'est-à-dire que la liberté, elle existe à partir du moment où il y a une structure. Donc c'est un exemple que, que j'ai déjà donné. Et, euh, et la spontanéité, elle vient de ce cadre. Donc rapporté à GTD, cette spontanéité, elle vient du fait que comme j'ai noté justement tout, tout ce qui m'intéresse de faire, toutes les actions que j'ai à faire, tout ce que je sais devoir faire, quand quelque chose d'autre se présente, c'est beaucoup plus facile pour moi de comparer ce qui se présente à ce que je sais déjà, à ce que je connais déjà parce que c'est sur mes listes. Tu vois Parce que si j'avais pas ça, si j'avais pas noté tout ça, j'aurais euh, des choses en tête, c'est-à-dire en gros ce qui, ce, qui, euh, euh, ce qui est le plus fort euh, présent à mon esprit, mais qui n'est pas forcément le plus important d'ailleurs. Et puis quand l'imprévu se pointe ou la nouvelle opportunité se pointe, bah, je vais juste la comparer avec ce que j'ai en tête et pas avec tout le reste, toutes les autres choses qui sont peut-être d'ailleurs plus importantes que cette chose que je me propose de faire qui, qui est imprévue. Donc la, donc la vraie spontanéité, elle, elle va vraiment être, et la vraie créativité, elle va être là, elle va être dans le cadre que je me suis donné. Je ne connais pas d'artiste de, de, qui arrive à créer à partir de rien. Quand tu regardes les artistes, souvent, même quand il n'y a rien, il y a déjà un système. Il y a toujours quelque chose derrière. Quelle que soit la, que soit la manière dont on s'apprête à faire une œuvre, l'artiste se donne des codes, parce que s'il donne aucun code, bah, il ne sait pas du tout où il va, et finalement il ne peut pas avancer.
1: Alors moi, moi, je vois autour de moi des gens qui, euh, qui arrivent très très bien à s'organiser euh, tout seul et euh, sans système, moi, mon cerveau, euh, apparemment, euh, non. Euh, Est-ce que c'est une question d'intelligence
0: Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça me fait penser à ce, à ce dessin qu'on voit, enfin cette photo d'ailleurs, qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, que tu as peut-être vu sur euh, le bureau d'Albert Einstein, qui était euh, apparemment, ou en tout cas paraît-il, quelqu'un de très désordonné euh, dans ses affaires quotidiennes. Euh, alors, une première chose, c'est que je ne suis pas sûr qu'il était très désordonné dans ses raisonnements. Tu vois, quand il faisait un raisonnement mathématique, je ne pense pas que c'était quelqu'un de très désordonné. Après, je ne suis pas à même de les suivre, donc peut-être que oui, euh, mais je, quelque part je doute de ça. Je pense qu'il était sans doute peut-être euh, moins intéressé à maintenir une certaine euh, rigueur dans des choses qui ne l'intéressaient pas ou qui savaient être prises en charge. Pour revenir à cette photo, il y a une photo où on voit le bureau euh, d'Aberstein, censément couvert de tout un tas de trucs, etc., avec une légende comme quoi il aurait dit euh, la phrase quelque chose du
1: style « Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon, que dire d'un bureau vide ?» Forcément, c'est pas très
0: flatteur. Or, pour moi, un cerveau, euh, pardon, pas un cerveau pour le coup, mais un bureau sur lequel il euh, n'y a que le nécessaire, disons, qui est dégagé, il est clair, il est net, il est dégagé, il n'est pas vide. Tu vois mon bureau n'est pas vide, mon bureau, quand... alors quand je travaille mon bureau il y en a partout hein. pour le coup il n'y a aucun problème à en mettre dans tous les coins quand tu es en train de faire les choses tu vois c'est comme un cuisinier en cuisine quand il fait sa cuisine il n'est pas forcément super méticuleux sur, tout, euh, sur tous les endroits où va aller se poser la sauce etc. Sauf dans la présentation finale. Mais donc le bureau quand tu travailles peut tout à fait être en désordre par contre c'est vrai qu'on aime bien que ça soit quand même euh, plutôt, plutôt net on va dire au début et à la fin, c'est comme un plan de travail, encore une fois en cuisine, euh, quand ils se mettent à faire de la cuisine, avant ils font de la mise en place. Donc il y a la mise en place en salle, qui consiste à tout bien mettre comme il faut, et il y a la mise en place en cuisine aussi, qui consiste à faire en sorte que euh, bah, les outils soient bien à la place, euh, qu'ils soient bien propres, qu'ils soient bien nets, que les plans de travail soient disponibles. Parce que si on se met à travailler dans un endroit, tu vois, si on se met à faire la cuisine dans un plaquet sale, marche moins bien. Si on se ouais. met à devoir chercher la cuillère pour faire la sauce, ben bah, on risque de rater la sauce. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est pas de la maniaquerie, c'est juste, c'est plus facile. Pour faire les choses.
1: Et pourquoi est-ce que le, le, le cerveau, euh, enfin, ou du moins comment est-ce que le, le, le cerveau fonctionne par rapport à cette, aux, aux idées qui arrivent et, euh, Parce que c'est assez passionnant, enfin, c'est un, un, un des aspects passionnants de la, de la méthode, c'est euh, cette explication de, 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 du fonctionnement du cerveau, en fait.
0: Oui, alors ça demande, donc là je mets pour nos pour, pour éditeurs, <rire> je mets un gros running, mm -hmm. je ne suis pas du tout spécialiste en. En psychologie cognitive, je me suis intéressé évidemment à ça par rapport à la méthode qui, qui ouvre des pistes. Disons que ce que fait la méthode évidemment, c'est euh, comme c'était que l'observation au départ, euh, on, il se trouve maintenant que certaines études corroborent le fonctionnement de la méthode, parce que le, le, il semblerait que le cerveau fonctionne comme ça effectivement. Il y a la phrase mantra de la méthode de, de, depuis quelque temps qui est le, le cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir. Ce que veut dire cette phrase, c'est que effectivement, notre cerveau est une superbe machine à, à trouver des solutions, à établir des rapports entre des choses qu'on n'a pas en apparence, à, tu vois, à faire des comparaisons et essayer de trouver des points communs entre les choses. Euh, pour trouver des solutions, en fait, c'est une machine à, à résoudre des problèmes, vraiment. Euh, donc il est excellent pour ça, c'est grâce à ce cerveau-là qu'on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Bon, alors, les bons côtés et les mauvais côtés aussi, mais voilà, le niveau, la créativité vient, vient de là. Euh, par contre, le cerveau, il est nul pour nous rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment. Parce qu'il n'est juste pas conçu pour ça. Euh, C'est-à-dire que je pense que ça t'est déjà arrivé d'être euh, dans une certaine situation, pas, en, en réunion où tu es en, rassemblé avec des amis, puis d'un coup, boum, tu penses à autre chose qui n'a juste rien à voir et qui, à la limite, te sort de la discussion euh, dans laquelle tu es. Euh,
1: ça peut arriver surtout en réunion, oui.
0: Voilà, <rire> surtout la réunion, et surtout si la réunion euh, commence à disons perdre de son intérêt pour moi voilà je, voilà, je, je suis en union et tout d'un coup je pense qu'il faut que je change les pneus de la voiture pourquoi j'y pense maintenant, je veux dire, ça n'a aucun sens, je ne vais pas me mettre à changer les pneus de la voiture maintenant donc à quoi ça sert que mon cerveau me le rappelle maintenant bah à rien de spécial sinon à, à m'en souvenir, c'est à dire que le cerveau va me rappeler les choses que j'ai à faire mais à des moments euh, qui vont être totalement aléatoires pour moi si j'ai de la chance ça va tomber au moment où justement je peux m'en occuper mais vraiment on peut pas compter là dessus, c'est à dire qu'il n'est pas fiable pour ça donc c'est pour ça que nous on note tout et qu'on se sort toutes ces choses-là, parce qu'on euh, ne peut pas compter sur le cerveau pour nous rappeler euh, de ce qu'on a à faire. Maintenant, ce qui concerne la production d'idées, euh, il se trouve qu'on on a rarement l'idée géniale euh, quand on est en train d'écrire un email, par exemple. Tu vois, parce que quand es email, bah, tu es en train d'écrire un email, tu es en train d'écrire un email, c'est-à-dire que ton attention est centrée sur le fait d'écrire cet email. Qu'est-ce que tu veux raconter Comment tu vas le dire Et puis euh, le simple fait de l'écrire, de, de taper sur le clavier pour faire la rédaction, etc. Tout ça mobilise ton attention. Et du coup, il n'y a pas de place pour l'idée, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, si je vais faire un résumé. C'est-à-dire que tu es tellement euh, concentré sur un truc que tu n'as pas l'idée. L'idée géniale, en général, tu l'as quand Tu l'as quand tu es euh, détendu, déjà. Quand tu euh, quand es, euh, voilà, je sais pas, moi, dans le dossier de ton siège en train de regarder par la fenêtre, ou euh, quand tu conduis en voiture, ou quand tu es sous la douche. C'est-à-dire dans ces moments où finalement ton attention ne se fixe pas sur un point particulier. Et du coup, ton cerveau se met à, à faire un peu de. Euh, on peut appeler ça de la rêverie, mais ce n'est pas forcément euh, négatif, ce pas forcément péjoratif, c'est juste. Voilà, tu te mets à penser à plein de choses d'ordre différents et tout d'un coup, boum, tu vas connecter deux choses entre elles et ça va faire une idée. En gros, il y a deux modes de fonctionnement, si je vais vraiment dans, dans les grands schémas, tu as le, le fonctionnement du cerveau qui va être sur la production, sur l'action, quand je suis en train de faire quelque chose, et à ce moment-là, mon attention se focalise sur quelque chose en particulier et du coup, je ne suis pas disponible pour, euh, pour quelque chose d'extérieur. Hein, est... On ne peut pas faire deux choses à la fois, enfin, le, le cerveau ne peut pas fixer son attention sur deux choses à la fois, simultanément, de, de la bonne manière. Euh, par exemple, quand tu as appris à conduire, au début, c'était compliqué, ton attention était complètement sur la conduite elle-même du véhicule. Il fallait conduire droit, il fallait suivre la route, en même temps, il fallait démarrer, il fallait avancer, il fallait changer les vitesses. Il y a trois pédales, tu as deux pieds, enfin voilà, c'était assez compliqué. Du coup, toute attention était mobilisée là-dessus. Alors que maintenant, maintenant que c'est devenu quelque part procédural, c'est une habitude, bah, tu peux tout à fait prendre ta voiture, arriver à un endroit, tu ne sais même plus comment. Et en prenant cette voiture, ton attention n'est pas fixée sur la conduite elle-même. Tu as ton attention qui est un peu sur la route, mais si tout va bien, au bout d'un moment, tu vas te mettre à penser à d'autres choses. Ce n'est pas, pas faire deux choses vraiment à la fois, hein. c'est juste on passe attention, de l'attention d'un moment à l'autre. Quand ton cerveau mobilise son attention sur quelque chose, il n'est pas disponible pour autre chose. Il n'est pas disponible pour la production de nouvelles idées ou, euh, ou la créativité. Il est disponible pour la créativité justement quand il ne fixe pas son attention sur un point précis. Tu vas avoir des idées parce que du coup, tu vas justement penser et faire des rapports entre les choses.
1: Donc contrairement à une idée reçue, le cerveau est structurellement monotache Absolument. Absolument. Enfin, consciemment en tout cas
0: euh, bah, dans son fonctionnement, c'est ce qui semble être. Hein, toutes les études récentes le montrent. On ne peut pas faire deux trucs à la fois. Par contre, ce qu'on qu arrive à faire plus ou moins, c'est euh, du fractionner C'est-à-dire passer rapidement son attention d'une un, chose à une autre, et puis à une autre, et puis à une autre. Mais c'est très fatigant et ça consomme beaucoup d'énergie. Et en général, ça nous ralentit.
1: Même. Alors justement, euh, par exemple, euh, bon, je, je viens d'acheter le livre. J'ai commencé à le lire pour toi. Euh, par quelles étapes on, on peut commencer ou on doit commencer pour implémenter GTD pour la première fois
0: Alors tu vois, je te, on, on parlait tout à l'heure des, des, des personnes qui vont euh, aborder la chose sous l'angle des, des zones de responsabilité, c'est l'horizon 2, et puis les autres personnes qui vont aborder la chose par le terrain. Donc déjà, euh, suivant la sensibilité de, propre de chacune de ces personnes-là, j'ai envie de dire, bah, essayer de voir euh, où on est, où est-ce qu'on se situe, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui pense en termes de responsabilité, quels sont mes rôles dans la vie ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui pense en termes de qu'est-ce que j'ai à faire Quelles sont les choses vraiment très concrètes là que j'ai à faire en termes d'action et de projet Parce que ça peut donner deux axes différents. Si je suis dans le premier cas, donc le, le cas des gens qui sont on va dire, en termes de zone de responsabilité, qui pensent en termes de rôle, pour moi, la première chose, une chose intéressante en tout cas à faire pour démarrer, pour me familiariser avec la méthode, ça serait justement de faire la liste de ces rôles-là. Me dire, ok, qu'on peut faire d'ailleurs sous forme de, de carte mentale, hein, de, de mind map, c'est très pratique pour ça. Donc voilà, on se met au milieu, et puis on se dit, voilà, au milieu, on se met, euh, par exemple, professionnel. Et voilà, au niveau professionnel, quels sont mes rôles, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelles sont euh, les zones que je dois couvrir Quels sont les points, euh, quels sont les endroits, les, les zones, les aires sur lesquelles je dois avoir mon attention Et faire la liste de ça, en termes de mind map Donc c'est une mind map qui peut avoir plusieurs euh, niveaux, hein, c'est-à-dire plus en termes, en termes de branches. Je peux avoir euh, professionnel, j'ai un premier niveau qui va être, euh, je ne sais pas moi, euh, mettons que je sois dans les ressource humaine, ben un premier niveau qui va être euh, ouais, tout ce qui est... Euh, l'embauche des nouveaux salariés, donc l'embauche des nouveaux salariés suppose ensuite d'autres sous-domaines quelque part qui vont être, je sais pas moi, l'onboarding, comment on fait quand un nouveau arrive, comment on fait le processus de recrutement, comment on fait diverses choses comme ça, donc je ferai vraiment cette première carte là au niveau professionnel puis je la ferai aussi au niveau personnel, Alors, quels sont mes rôles en tant que, voilà, est-ce que j'ai des enfants, bah, j'ai des rôles euh, vis-à-vis d'eux si j'ai encore mes parents, j'ai aussi des rôles vis-à-vis d'eux. Si j'ai des amis, j'ai des rôles vis-à-vis d'eux. On pense rarement en termes en terme de rôle de cette manière-là avec ses amis parce que quelque part, c'est quelque chose d'intuitif, c'est un comportement intuitif. Mais si je suis ami avec quelqu'un, ça suppose que je nourris cette amitié, qu'on se voit, qu'on fasse des choses ensemble, etc. Il y a des interactions de ma part. Si je ne fais jamais rien, il ne se passera plus rien au bout d'un moment. Donc voilà, je, je commencerai par, cette, par ça. Et ensuite, aller chercher dans chacune de ces zones, bah, quel projet j'ai en ce moment euh, pour faire vivre ces zones-là Sachant qu'il y a des zones qui ne vivront pas, et puis il y a des zones qui vivront, etc. Donc je partirais vraiment un peu comme ça. Et une fois que j'ai les projets, bah, je rien me dire, bon, bah, ce projet maintenant, comment je pourrais le démarrer Donc j'irai chercher ma prochaine action. A l'inverse, maintenant, si on est plutôt de, le type de personne qui, euh, qui, qui réagit mieux, on va dire qui, qui est plus à même de voir les projets, à faire les actions, etc. du moment, là pour le coup, je ferai la liste de tout ce que j'ai à faire en ce moment. Ça partirait par ce, par ce balayage mental, comme on dit dans la méthode, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie en ce moment Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire parce qu'il peut y avoir des choses sur lesquelles je n'agis pas effectivement maintenant, mais qui m'intéressent. Apprendre les néerlandais, apprendre le violoncelle des choses comme ça que je peux avoir envie de faire. Ça, ça vaut le coup de les noter pour les agir dessus plus tard. mais En tout cas voilà, si je suis dans le deuxième cas, je ferai cette liste là, de tout ce que j'ai à faire en termes d'actions, euh, que j'irai ensuite décliner en termes de résultats à atteindre. finalement Cette action là, elle sert à quoi Qu'est-ce que je cherche à faire avec ces actions euh, bah, C'est mon résultat, donc ça c'est mon projet. Et, et puis voilà, je démarrerai la méthode comme ça, donc en notant et puis en, en allant cherchant en, ensuite mes
1: actions. Donc et on part soit de, des zones de responsabilité, soit des actions, selon, selon finalement ce qui nous est le plus proche. Quoi.
0: Oui, et puis après se concentrer sur les fondamentaux. C'est-à-dire que même si on est parti des zones de responsabilité, il n'empêche qu'il faut quand même faire les choses. Dans le monde dans lequel on vit, la seule chose qu'on peut vraiment faire finalement, c'est agir, c'est des actions concrètes. Euh, du coup, euh, finir par. Euh, le premier truc à mettre en place pour moi, c'est les fondamentaux, hein, c'est vraiment les cinq étapes. Noter ce qui retient notre attention, clarifier ce que ça veut dire en termes de prochaines actions et de projets, organiser ça dans les listes qui vont bien, donc les listes hein, de contexte pour la méthode, les listes de projets, les listes en attente, le calendrier, revoir l'ensemble une fois par semaine, ça c'est vraiment le point de critique, hein, c'est la revue hebdomadaire. Et puis euh, au jour le jour, au quotidien, hein, quand, je, quand je décide quoi faire, et ben, je travaille à partir de mes listes. C'est-à-dire, je suis tel endroit, ben je vais sortir telle liste qui correspond à l'endroit dans lequel je suis, et puis ça va me donner la liste de ce que je peux faire à cet endroit-là.
1: En quoi, justement, de ranger les, les projets, ou du moins les actions, en, en contexte, ça rend ces to-do listes plus efficaces
0: Alors, il y, y a deux choses qui rendent les to-do listes plus efficaces. Il y a effectivement ce rangement par, par contexte, et il y a aussi le fait qu'on détaille vraiment les actions qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire qu'on met les prochaines actions, on ne met pas toutes les actions de tous les projets, hein. on met que la prochaine action, et cette prochaine action, on va la détailler, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste mettre « Appeler Jean-Paul ». Alors c'est sûr que sur le moment, on sait très bien pourquoi on doit appeler Jean-Paul quand on écrit l'action. La, on, on sait bien à quoi ça correspond, etc. puisqu'on vient de réfléchir à ça. Mais ce qui se passe, c'est que 3-4 jours plus tard, 5 jours plus tard, noyé au milieu de tous les autres appels, ben, on ne sait plus pour quest ce qu'on lui voulait à Jean-Paul. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, de vraiment détailler davantage. Appeler Jean-Paul pour lui dire ça. Ça paraît bizarre sur le moment, mais vraiment, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de clarté après, quand on se met à choisir les actions quelques temps plus tard. Appelez Jean-Paul pour lui dire ça, son projet machin, ça marche très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider aussi euh, ces, ces listes de prochaines actions. Maintenant, en quoi le fait de les ranger par contexte est intéressant Le premier intérêt, c'est que ça nous permet de filtrer tout ce qu'on a à faire uniquement en fonction des, du lieu où on est, des outils, etc. C'est-à-dire qu'on réduit considérablement nos possibilités, simplement en tenant compte de l'environnement. C'est-à-dire que quand je suis au bureau, forcément, il y a plein de choses de la maison que je ne peux pas faire. Du coup, ça ne me sert à rien de les voir. Je même pas envie de les voir parce que je peux même pas agir dessus, ça ne sert, ça sert absolument à rien. A l'inverse, quand je suis à la maison, pour le coup, là, je veux voir ce que je peux faire à la maison. J'ai pas envie de voir ce que je peux faire au bureau puisque je n'y suis pas. Donc C'est un peu ça l'intérêt le, le, de, des contextes, c'est de rassembler les actions, par même, par même nature d'action, c'est-à-dire, et pouvoir les faire justement quand on est dans la situation, de pouvoir les faire. Après, il y a un autre intérêt qui va être, que dans certains, certains contextes, on va pouvoir euh, utiliser notre cerveau justement euh, d'une manière différente, c'est-à-dire que le cerveau adore les modes de fonctionnement. Il adore rester dans certains modes de fonctionnement. Les commerciaux connaissent ça par cœur. Hein. Les, les commerciaux, quand ils passent les appels, en général, passent tous leurs appels en même temps. Alors que si on regarde bien, on pourrait, enfin, je veux dire, ça pourrait être étonnant. Ils appellent les gens différents, sur des problématiques différentes, pour leur vendre des choses différentes. On pourrait se dire, mais pourquoi ils prennent pas le premier client, le premier dossier Ils l'appellent, ils font le compte-rendu de l'appel, ils font le devis, puis ensuite, ils vont prendre le deuxième dossier, faire l'appel, le compte-rendu, le devis, etc. Et en général, non. Ils vont faire Les, gens, les, les commerciaux vont faire tous les appels en même temps. Et il y a des chances qu'ils fassent tous les devis en même temps aussi. Parce que c'est le même mode de fonctionnement et finalement on dépense moins d'énergie mentale à rester dans le même mode de fonctionnement sur des projets différents plutôt qu'à rester sur un même projet et changer de mode de fonctionnement. Ça ne marche pas pour tout, hein. tu n'as pas, pas de mode maison, tu n'as pas de mode Jean-Marc si jamais tu as des choses à voir avec Jean-Marc. Mais par contre, on a un mode pour les emails, clairement. Donc il y a clairement un intérêt à faire tous ces emails d'un coup. Alors je ne dis pas traiter tous les emails d'un coup, je veux dire par exemple si je sais que j'ai 5, 6, 7 emails auxquels il faut que je réponde, je sais déjà quelle réponse faire. Voilà, j'ai intérêt à les faire à la suite. Je serai beaucoup plus efficace et ça serait moins fatigant. De la même manière qu'on a intérêt à faire les appels, donc on a un mode appel. Souvent, dans certains logiciels, il y a un mode de fonctionnement du logiciel qui induit un mode de pensée du cerveau qui fait qu'on a intérêt à rester dans le même logiciel et faire tout ce qu'on peut faire sur tous les projets différents sur ce logiciel-là. Il y a d'autres intérêts encore, mais, mais vraiment, c'est les deux majeurs. Et puis, évidemment, il y a l'intérêt aussi de, de, de rassembler les choses, de pouvoir les mutualiser simplement de me rendre compte que si j'ai besoin d'aller à un endroit pour un projet, et que si je, si je peux y aller pour cinq projets, c'est super. Une fois que je suis à cet endroit-là, je travaille sur les cinq, et je n'ai même, même plus besoin de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis ici J'ai simplement à sortir ma liste de contexte, et ça me dit tout ce que je peux faire là où je suis.
1: La méthode GTD, elle, elle fonctionne aussi avec des euh, différents horizons. Euh, mm -hmm. Moi, j'aimerais que, euh, que tu puisses nous, nous en dire un peu plus. Euh, quels sont ces horizons À quoi ça sert euh, Et puis de les décrire, finalement. Je crois qu'il y en a cinq.
0: Il y en a cinq en fait, il y en a six euh, en tout si tu si tu comptes le premier qu'on appelle le, le, le terrain. C'est les actions de ce que tu as à faire euh, vraiment au quotidien en termes d'email de, à écrire, de, de, de rendez-vous à assister, de personnes à voir, etc. C'est toutes les actions concrètes, physiques, visibles que tu fais au jour le jour. C'est là, où, notamment ça que tu vas ranger par, euh, par liste de contexte, tu vois. Mmh. C'est ce qui va se trouver aussi sur ta liste en attente, sur le calendrier. Euh, voilà, c'est essentiellement ça. L'horizon du dessus, c'est les projets. Mmh. Donc c'est ce fameux fil rouge qui nous permet de relier entre elles toutes les actions euh, du dessous, d'accord Toutes les actions qui vont faire que j'ai atteint le résultat que je voulais atteindre. Ces projets, ça prend quelle forme euh, bah, Ça prend la forme de la fameuse liste de projets, d'accord C'est pour ça qu'on invite les gens à avoir une liste exhaustive de tous les projets en cours, pro, perso, et puis euh, quelle que soit la taille ou l'importance de ces projets-là. Juste pour avoir une, une bonne notion de la charge de travail à chaque instant. Et euh, ça, la... C'est ça qu'on va voir de manière hebdomadaire, d'accord C'est le cœur de la revue hebdomadaire. On est tout à fait libre de revoir cette liste de projets plus fréquemment. Mais en tout cas, on vous dit au moins une fois par semaine, on met à jour tout ça. On vérifie qu'il y a bien les actions, etc. D'accord. Alors, hop, l'étage du dessus, c'est les zones de responsabilité. C'est-à-dire les rôles qu'on a dans la vie, les zones, les sphères de la vie professionnelle, personnelle, qui sont importantes pour nous, qu'on a envie de, de, de maintenir et dans lesquelles on a des standards. On va dire de, de... des standards pour nous c'est voilà c des, c des standards en termes de voilà je veux que ça soit au moins à ce niveau là mmh. Donc, des, il y a un peu cette idée là euh, santé bah voilà la, la sphère santé c'est à dire que pour moi c'est important d'être en forme alors après être en forme ça veut dire plein de choses différentes Donc pour moi ça veut dire un truc précis ça sera pas la même chose pour d'autres personnes voilà mais c'est en tout cas les standards que je, de ce que je considère devoir euh, avoir envie en tout cas de maintenir
1: ces zones de responsabilité elles touchent à la fois le, le professionnel et le personnel
0: ouais oui parce qu'on est une seule personne et on a, euh, si tu veux, cette division personnelle professionnelle, elle vient du fait que bah, dans le monde dans lequel on vit, il y a une espèce de division comme ça du travail qui fait qu'il y a un truc pour lequel on est payé, et on appelle ça un travail. Et puis il y a tout un tas d'autres activités pour lesquelles en général on n'est pas payé. Et on n'appelle pas ça le travail, on appelle ça le perso. Mmh. Mais globalement, pour le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau dépense autant d'énergie mentale pour aller chercher les carottes de ce week-end, en tout cas penser à le faire, que pour se rappeler qu'il faut signer un contrat à 5 millions, c'est pareil. Ouais, donc C'est une division arbitraire qui fait pro ou perso, mais finalement, c'est la même chose. Donc ça, euh, ça va être quoi Ça va être au niveau professionnel, typiquement, c'est ce qu'il y a sur une fiche de poste. C'est ce qu'on va trouver dans les manuels euh, d'employés. Ça va être ce qu'il y a sur des checklists de vis. Voilà, on revoit ça quand on revoit ça en gros tous les mois. On peut revoir ça tous les trois mois peut-être. Ces zones de responsabilité, maintenant que j'en parle, elles sont très importantes dès qu'on a un problème d'équilibre, justement dans la vie pro et perso. Dès qu'on sent que l'équilibre est plus bon, en tout cas qui nous convient plus, c'est... C'est vraiment très bénéfique d'aller faire un tour à ce niveau-là, de faire la liste de ça, ou si elle est déjà faite, de la revoir pour justement voir qu'est-ce qui, qui où est-ce que ça pêche, quoi ou comment il faut que je fasse, sur quelle zone il faut que j'appuie pour retrouver davantage d'équilibre. Mmh. Euh, et dès, dès qu'il y a un changement de vie, c'est un super endroit aussi pour aller voir. Un changement de vie, ça peut être une, un nouveau poste ou être en transition dans tel ou tel domaine. C'est super parce que du coup, ça permet de définir les anciennes responsabilités, les nouvelles, et puis comment je vais rejoindre l'ancienne avec la nouvelle. Mmh. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup, même en, en coaching de transition, c'est un outil dont je me sers beaucoup. Alors après, on a l'horizon du dessus. Peut-être on, on pourrait voir ça de nature différente, parce qu'on présente souvent sous termes de buts et objectifs, finalement, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir d'ici deux ans, trois ans. d'accord Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de manière à ce que notre vision, est étage du dessus, devienne une réalité. ok Donc ça, c'est des choses qu'on va aborder en séminaire, typiquement, à en l'entreprise. Avec le board, euh, on peut avoir aussi des, des conseils de famille à certains intervalles, etc. C'est vraiment, c'est le planning stratégique, c'est que ce qu'on veut faire. Quels objectifs on se propose d'atteindre si on en a ou comment on va, va s'y prendre ça typiquement c'est le genre de truc qu'on peut revoir tous les ans tous les six mois si on est vraiment en période où on veut vraiment faire attention où on va tous les ans après ça peut suffire on le présente comme ça après ce, qui est, ce, qui est, ce que les gens ne voient pas forcément tout le temps c'est que ça peut être un moyen aussi de réfléchir à nos zones de responsabilité sur cet horizon là sur l'horizon des objectifs c'est à dire je peux très bien prendre une zone de responsabilité, par exemple la santé. Donc, si je reste à l'horizon 2, bah, la santé, ça va être quoi Ça va être donc, ce que je disais, hein, les standards. C'est-à-dire que pour moi, me maintenir en forme, ça veut dire telle et telle chose. Mm -hmm. Je pourrais avoir des projets en dessous, mais je peux avoir aussi des choses au-dessus. C'est-à-dire me dire, ok, maintenant, ma santé, dans trois ans, c'est quoi mm -hmm. Où est-ce que je vais être dans trois ans sur ce truc de santé Est-ce que j'ai envie, euh, peut-être, de perdre du poids Est-ce que j'ai envie d'avoir des abdos de folie dans trois ans Voilà ça, ça, je peux réfléchir comme ça, ou est-ce que je peux dire, bah finalement, dans trois ans, euh, pareil, ça ne change pas, etc. Je suis libre hein, de faire ce que je veux. Okay. Mais c'est-à-dire qu'on peut décliner les zones de responsabilité, c'est un état super intéressant, l'horizon 2. On peut le décliner aussi aux horizons 3 et supérieurs. Et c'est un truc qui n'est pas souvent vu parmi les gens qui pratiquent la méthode. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont réfléchir en termes d'objectifs vraiment assez, j'ai envie de dire, assez professionnels, assez en termes d'entreprise, voilà ce que je veux avoir fait, etc. Mais ils ne vont pas forcément décliner ça par zone. Et ça peut être un travail intéressant de se dire voilà, ma santé dans trois ans, c'est ça. Ma spiritualité dans trois ans, c'est ça. Financier dans trois ans, c'est ça. Etc. Ouais, tu vas développer quelque part, un peu comme une fleur, on irait développer maintenant l'horizon des attentions de, de, la, de la zone de responsabilité. bah, hop là, on va aller voir au niveau quest ce que ça donne à trois ans.
1: Donc en fait, il y aurait, euh, il y aurait en fait une, quelque chose de statique par rapport aux zones de, de responsabilité. Qu'est-ce que, qu que j'en pense maintenant mm -hmm. Et on peut euh, le faire avancer ces zones de responsabilité. Dans les, euh, les trois horizons du suivants. Ouais, absolument.
0: Ouais. Parce que de toute façon, in fine, tout ça, c'est jamais moi, hein. c'est jamais que moi, je veux dire, qui suis en haut de la pyramide. Donc tout ça, c'est assez logique. Mais c'est un, un chemin qui est intéressant de, de faire. Alors après, on a l'horizon du dessus encore, donc l'horizon 4. Et l'horizon 4, c'est ce qu'on appelle souvent la vision. Euh, cette vision, c'est le résultat accompli quelque part. Qu'est-ce que je vais avoir fait d'ici, souvent d'ici 10 ans hein, C'est un peu le résultat à long terme, les scénarios de rêve les choses que je me propose de faire. C'est-à-dire que c'est pas tellement, pourquoi je dis 10 ans Je dis 10 ans parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de durée, c'est juste parce que 10 ans, en général, c'est suffisamment loin pour que finalement, on arrête d'essayer de... de se mettre des échéances. <rire> c'est un peu ça l'idée. Mais finalement, à quoi ça ressemble quand c'est un succès euh, en termes de vision, de, de résultats atteints Et donc là aussi, on peut très bien euh, décliner, et même, c'est un super travail pour ceux qui s'intéressent de le faire, d'aller chercher, mais là, on est vraiment dans, dans les... les... Pour ceux qui font les formations, on est du niveau 2 à 3, on est au niveau 3 quoi, quand même. Voilà, allez décliner chacune de ces zones de responsabilité aussi comme ça, en termes de vision. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'état ultime pour moi, euh, cette zone de responsabilité santé Qu'est-ce que ça raconte vraiment sur, sur l'échelle d'une vie presque hein je vais, Ça, ça c'est l'horizon 5, mais qu'est-ce que ça raconte Pourquoi pas déjà dès l'horizon 4 comme ça En termes de, euh, de succès à long terme, ça veut dire que bah, constamment, ayant pris soin de moi, bah, voilà, je. Euh, moins de maladies, moins de trucs etc je suis plus en forme, j'arrive quand même à faire des trucs à 60 que je pouvais encore faire à 40 enfin, ouais, de, de, voilà, essayer de, de vraiment envisager un peu les choses comme ça, quand, quand est-ce qu'on voit ça bah, finalement à quelle fréquence on voit ça curieusement, il n'y a pas vraiment de fréquence définie, c'est quelque chose qu'il faut revoir à chaque fois qu'on a besoin de clarté de direction, d'alignement ou de motivation, parce que c'est quelque chose comme c'est une vision qui est accomplie, en général c'est assez motivant c'est vraiment des trucs qui sont très inspirants tu vois ouais. ça aussi c'est typiquement quelque chose qu'on voit en séminaire mais à plus longue échelle, et à l'échelle d'une carrière presque, à l'échelle d'une vie d'entreprise. Des choses en démocratie qu'on va aller chercher là-dedans, c'est à quoi sert, c'est un peu le... On, a, on approche de la raison d'être qui est tâche du dessus, mais à quoi sert l'entreprise, qu'est-ce qu qu'on qu qu a accompli.
1: Mmh.
0: Et donc, la raison du dessus, pour le coup, là, on est vraiment là-dessus. La raison d'être et les principes, l'intention ultime, les standards de succès, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on est sur Terre, dans quelle étagère, etc. C'est un, un peu ça.
1: On est dans quelque chose d'assez métaphysique, quoi.
0: Oui, alors après ça reste très réel hein, parce que ça reste nos vies. Mais euh, tu vois on n'est pas dans l'interprétation, ça, ça reste, on est, on est dans la projection idéale de ce qu'on aimerait être. C'est vrai que ça va commencer à rejoindre la métaphysique un peu. Tout le monde n'est pas obligé d'aller par là. On peut très bien juste en rester raison d'être principe qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être en termes de standards, est-ce que j'ai envie de développer mes, mes qualités d'intégrité par exemple, est-ce que j'ai envie d'intégrité de... quelque chose d'important pour moi et comment je le décline derrière. Tu vois à quel point j'ai envie d'être intègre, à quel point je peux être cool là-dessus et pas là-dessus, etc. Ça peut être des choses comme ça l'intention ultime, qui je suis, quoi. Donc, voilà. Et ça, encore une fois, c'est pareil, hein. tu, tu peux décliner aussi ces zones de responsabilité là-dedans. Là.
1: Alors, euh, à la fois, euh, je vois bien, euh, enfin, pour ma part, en tout cas, euh, voilà, les questions que je pourrais me poser ou peut-être même euh, euh, les outils ou les, euh, les, les, les jeux ou les, que, que je pourrais euh, faire pour savoir quels sont mes buts ou, ou quelle est finalement ma vision. Pour la raison d'être, ça me paraît... Euh, quelles questions on se pose pour, pour la raison d'être, ou pour toutes ces qualités, ou, ou ce, à, à, à ce degré d'horizon de,
0: de, bah, tu sais, C'est la, la question que tu as trouver dans pas mal de programmes de développement personnel. Hein. C'est qui je suis, quoi. Mmh. C'est un peu ça. Qui suis-je Pourquoi je suis sur Terre Pourquoi je suis là Pourquoi j'existe mmh. ça, ça peut être aussi fondamental que ça. Ça peut être des questions comme ça. Encore une fois, je ne veux pas faire peur aux gens. Il n'y a, y a aucune obligation de se poser ces questions-là si on n'a pas envie. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie, et c'est très bien comme ça. Mais si vous avez envie, c'est à cet âge-là que ça va se passer.
1: Voilà. Oui, parce qu'au fond, on peut se dire, bah je suis là parce que je suis là, et puis euh, j'ai envie Exactement.
0: Bah oui, bien sûr, mmh. c'est tout à fait légitime. Il n'y a, a vraiment aucune obligation d'aller de, de, plus ou moins là-haut dans tous les horizons. C'est ça aussi qui est bien dans la méthode. Mais c'est vrai que le modèle est cohérent et si on a envie d'y aller, si on a envie de se poser ces questions-là, bah, on peut les envisager de cette manière-là. Est... Pourquoi c'est intéressant en fait, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça aussi dans le GTD c'est parce qu'après, ça va nous permettre de relier ça, tu vois bien, avec les actions du quotidien. C'est-à-dire qu'après, on peut redescendre tout en bas jusqu'au bas de la pyramide. C'est-à-dire, ok, j'ai décidé finalement que ces standards-là, c'est des choses que je voulais maintenir. Je suis cette personne, en tout cas pour le moment, je suis ça, c'est ce que j'ai trouvé. Ça va changer, ça va évoluer, c'est tout le principe du travail. Mais étant cette personne et ayant ces valeurs que je décide d'incarner de, 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 quelque part, eh ben j'ai envie que ça soit dans mes actions. Et donc, si j'ai décidé que l'intégrité c'était quelque chose de fort pour moi, eh ben, je vais essayer de vraiment d'être intègre dans mes actions aussi, tout en bas.
1: Et donc, en, en fait, que, ça ouais. donne du sens à, à, à nos actions euh, quotidiennes. Qui, des fois, ouais. euh, on pourrait penser, enfin, on pourrait avoir le sentiment qu'elles en manquent un peu. Là. Absolument. Moi,
0: ouais. c'est un peu le test du pourquoi qu'on fait. Euh, pas mal de coachs de, et
1: de psy qui connaissent ça. Oui, les question neuf pourquoi. Voilà. Les cinq et les neuf, ça dépend des, des écoles, mais en gros, c'est ça. Ouais. Donc, on pourrait donc interroger, pourquoi. par exemple, euh, chaque zone de responsabilité euh, mm -hmm. avec neuf pourquoi. Pourquoi Je la santé ça, est importante mais... Pourquoi Pourquoi Pourquoi
0: Ouais, et à chaque pourquoi, en fait, tu risques de monter d'un étage souvent, c'est pas au même niveau voilà. et souvent les pourquoi vont t'amener assez vite finalement à l'horizon 5
1: mmh.
0: tu vois, l'horizon 4, c'est quelque part l'horizon 4, c'est l'horizon 5 réalisé, j'ai envie de dire tu vois, je te l'ai présenté de bas en haut mais si tu descends maintenant de la pyramide c'est un peu ça, hein. l'horizon 5 c'est à qui je veux être et la vision c'est voilà à quoi ça ressemble, ce que je veux être
1: d'accord mmh. bon, mais très bien, mais euh, merci d'avoir répondu à euh, à toutes ces questions euh, et puis peut-être euh, eh bien, euh, à, à bientôt sur, euh, sur le podcast quand est-ce qu'il est prévu le prochain
0: Eh bien écoute euh, <rire> Fidèle GTD j'ai envie de dire pour me, pour me ah. détourner en pirouette euh, il n'y a pas de date prévue pour le prochain d'accord <rire> euh, celui-là est en ligne euh, dans l'été je pense que le prochain euh, qui contient le reste des questions sera en ligne à la rentrée mmh. euh, voilà et nous, Très nous, bien. nous aurons aussi d'autres invités euh, qui vont venir, on va voir euh, quelque et... chose sur l'éducation, quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment euh, l'éducation voilà. avec les enfants ah. euh, oui, l'éducation des enfants avec l'éducation euh,
1: voilà. merci Romain, Mais... bonne journée et à avec toi avec plaisir ouais. et puis à bientôt
0: <rire> à bientôt un dernier point aussi pour vous signaler l'existence de la communauté Slack, c'est une communauté qui se rejoint sur invitation, donc si cela vous intéresse, vous pouvez écrire un mail à contact.gtdfrance.com en mentionnant dans l'objet ou le sujet que vous souhaitez être intégré à cette communauté.